1: Estás escuchando
0: Fuera de series con C.J. Navas. <risa>
2: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas En este programa hablaremos del misterio de Hanging Rock, la adaptación de Picnic en Hanging Rock, eh, emitida en España por el canal Cosmo Y para eso tengo conmigo a Marina Such, la redactora jefe de fuera de series, Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
2: Y también a Francis Arrabal, que me ha encantado que las notas me pongan lo que Dios quiera que sea. Focus, claro, no lo hagas, porque yo me encuentro con estas cosas aquí. Yo vengo como Wyoming para hacer las presentaciones, me encuentro con estas cosas, ya me da la risa desde el principio. Y hombre, esta serie tiene muchas virtudes, pero risa, risa tampoco hace mucho.
3: No, ¿eh? risa no da. Era una trampa, era ahí a, a, a ver si caías. <ríe> es
2: que está no, yo te uno por cosas. Pero no, no es lo más divertido del mundo, desde luego, la, la serie. No,
3: la serie está muy bien ahora. Mejor serie de comedia diez no va a entrar,
2: ¿no?
1: No, el show, el show del humor no es el misterio de Hanging Rock.
2: <risa> como es norma de la casa, como es norma de FDS Review, lo que vamos a hacer primero es hablar sin spoilers de la serie, unos 5 o 10 minutitos, destacando pues qué nos ha parecido, cuáles son sus principales virtudes y sobre todo, pues eh, si estáis buscando una serie nueva para verla, pues qué... Tipo de series para que, si os puede gustar, os acerquéis a ella para después de poner la sintonía, pasar a la segunda parte en la que ya destripremos sin prioridad para aquellos que ya habéis visto la serie, bueno, pues que nos ha parecido la principales estar eh, eh, arcos narrativos, que nos ha parecido la producción, todas esas cosas que tanto nos gustan hablar en review. Empecemos por por el principio de Misterio de Hunger Rock, que es, como os decía antes, la novela Pinnik en Hanging Rock. E incluso también su primera eh, adaptación que hubo eh, cinematográfica hace ya un poquito de tiempo. Y esto, quien se lo ha eh, estudiado mucho, 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 además es Marina. Marina, esto viene de una novela de hace ya como 50 años, ¿no?
1: Sí, la novela la escribió John Lindsay en 1967. Y fue un gran éxito desde el principio. Y lo que pasa es que entre ella y los editores hicieron un truquito eh, que lo que hicieron fue. Eh, guardarse el último capítulo de la novela porque la gracia de Picnic y Hanging Rock es que desaparecen tres chicas durante un picnic de por el día de San Valentín en Hanging Rock que es una formación volcánica que existe de verdad en Australia, desaparecen tres alumnas con una profesora no se sabe qué ha pasado con ellas eh, y lo que hizo y creo que lo hizo más la editora de Joan Lindsay que ella fue guardarse el último capítulo y la autora fue la que le dijo vale, si te lo guardas eh, no lo publiques hasta después de mi muerte. Que el último capítulo es el que en teoría te, de, te desvela qué, qué pasa con estas chicas. Tampoco te desvela gran cosa, ¿eh? pero bueno, en teoría te desvela qué pasa con estas chicas. Resultado que el libro se publicó incompleto, entre comillas. Te deja esa, esa duda de bueno, estas chicas desaparecen, se las llevan los marcianos, <risa> alguien las asesina, se caen y nadie encuentra sus cuerpos. ¿Qué pasa con ellas? ¿No? Eh, la novela, como decíamos, tuvo mucho éxito, se convirtió en una novela de culto y a partir de ahí en, como he antes de J, en 1975 llegó Peter Weir la adaptó a una película que a mí me hace mucha gracia que se considere que la nueva ola del cine australiano que llegó en los 70 está marcada por Peter and Hanging Rock y Mad Max que no tienen <risa> nada que ver la una con la otra una
2: castaña Francis, eh sobre yo creo que tú y yo habíamos visto yo no conocía nada de la novela al principio tú conocías la existencia de la película antes de, de poder ver la serie
3: sí sí lo que pasa es que la película yo no la había llegado a ver en su momento verdad que, que la película es bastante conocida es una película de, de culto la película de Peter Weir. y, y ya cuando llegó la, la serie de que se confirmó que le iba a estrenar Cosmo en España, dije, digo, oye, pues ya aprovecho me veo la serie, ya que desde el 76 no me he visto la película, pues me espero a ver la, la serie y ya tendré tiempo de verme la película. Así que ahora he disfrutado la serie y tengo muchas ganas de ponerme con la película y, y también quiero aprovechar para, para leerme la novela, que Tuvieron el detalle a prensa de mandarnos un pack de prensa con la novela, que es una novela bastante finita, que se le tiene pinta de leerse fácil. Ideal para la playa, ¿eh? además la, la edición es una auténtica preciosidad. Así que me, me, me pondré con, con ambas cosas. Ya comentaremos por ahí qué me ha parecido la novela y qué me ha parecido la película. Ya Pero sí, digo... yo no que tenía ninguna prueba eh, ni un, así de contacto con, con la peli.
1: Ya te digo, eh, Francis, que lo que es la película... También se parece un huevo, una castaña, a la serie.
3: <risa> o sea que tenemos tres obras complementarias ¿no? entre, entre sí, entre la serie, la novela y sí. la película.
1: Sí, yo luego creo que cuando hablemos con spoilers ya podremos comentar un poco más por qué. Pero para quienes no hayáis visto nunca Pink and Hanging Rock, está en filming, por cierto. Vedla, porque merece muchísimo la pena, y además entenderéis que es una película que ha sido muy influyente en el cine posterior, o sea, Sofía Coppola, por ejemplo, dice que es una de, las, de sus películas eh, de cabecera, como quien dice, y los fans de The Leftovers, ¿Eh? cuando veáis esta peli os daréis cuenta que la segunda temporada de The Leftovers debe mucho a Picnic and Hanging Rock
2: yo no he visto la película pero sí he visto el tráiler de la película eh, porque Marina escribió un artículo en Magnet para como para hablando de todo esto y es cierto por un lado que hay varias escenas de la serie que las he visto en el propio tráiler y luego lo que comentabas tú yo todo el blanco y había varios momentos que desde luego me recordaba muchísimo a The Leftovers eh, que es desde luego una de mis series favoritas de los últimos tiempos ¿qué os ha parecido la temporada completa? hablando un poquito por encima de este misterio de Hankin Rock esta serie que el planteamiento es lo que os hemos contado es decir pero eso ocurre en los primeros cinco segundos de la serie, porque además hay una cartulina negra con las letras, que te dice en el día de San Valentín de 1900, que yo creo que es otra de las cosas importantes, ¿no? del cuándo ocurre y, y a nivel de vestuario, a nivel de relaciones sociales y de relaciones personales, que luego comentaremos con más profundidad de la parte con spoilers, desaparecen cuatro personas, tres estudiantes y una profesora de una escuela de señoritas en un lugar de Australia más o menos bien, ¿no? De, de los colonos y de los de los emigrantes ingleses en esa antigua isla penal de, de, la, de la corona británica, que que empezaba a ser un poquito más, con un poquito de incipiente ya de independencia, pero bueno, desde luego con un poquito más de dinero y con, con una clase social bastante establecida. Marina, ¿qué te ha parecido la serie?
1: Eh, a mí me ha parecido sumamente curiosa. <risa> me ha gustado, eh, me ha parecido muy curiosa la apuesta que han tenido por irse una cosa muy excesiva, que yo no me lo esperaba en absoluto. o sea Sobre todo eso, viniendo de, del tipo de adaptación que se había hecho antes de esta historia, ya está de la novela de John Lindsay, que no es en absoluto, tampoco se parece en nada a, a esta serie y me sorprendió que fueran a una cosa tan tan eh, deudora del gótico, del terror gótico, sin ser de terror, del gótico, del cine de, de terror de los 70, como todo luisérgico, distorsionando planos. Me resultó bastante bastante curioso eso, que se fueran a una, a una apuesta más excesiva y más eh, literal de los conflictos que hay por debajo de la superficie, ¿no? En esta, en esta serie. Y el caso es que al principio choca. Yo creo que es una serie que, si tú entras en la propuesta, le encuentras muchas cosas interesantes. Pero si no entras, te va a parecer un despropósito. O sea, porque desde el principio choca un poco... La música, la manera en la, que, en la que componen los planos, sobre todo cuando llegan a Hanging Rock. es un es, Yo creo que es de estas. El misterio de Hanging Rock es de estas de si entras muy bien, pero como no entres, pues, lo vas a pasar muy mal.
3: Gracias. Creo que es una serie que. El... Viéndola, me acordaba todo el rato, a nosotros nos pasa mucho, de, de gente que, que ve series y, y necesita las respuestas ya, y que le resuelvan todo en el mismo eh, episodio, ¿no? Y que no le dejen nada, nada por contar. Famoso final de Perdidos, chupito para todos. Eh, y y Hanky Rock me hacía bastante gracia viéndola, digo, porque, ostras, que, quien llega aquí quien se enfrenta a Hanky Rock se va a enterar y lo va a poner en su sitio, le va a dar una lección de, de humildad, en una serie que durante los seis episodios te va a mantener el misterio de todo lo que ocurrió, que no vamos a contar lo que ocurre al final porque estamos en la parte sin spoiler, pero pero evidentemente juega con esa novela de, de la que parte y, y, y de cómo de cómo conjuga los elementos eh, narrativos. Y de luego eso, si vas buscando respuestas en el misterio de Hanging Rock, agárrate, es una serie, creo que unos valores de producción muy altos, eh, que, que siempre al final estamos mirando las producciones norteamericanas y a veces las británicas... Y, 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 oye, menuda serie australiana que se ha marcado, ¿eh? Tiene un par de producción fantásticos, una Natalie Dormer que está fabulosa. De verdad, que le den ya un papelazo a esta mujer y que se lleve ya sus globos de oro y se lleve sus Emmys y se lleve sus Oscars porque le pertenecen. De verdad que es que ella está fantástica, que ha estado en los Tudor, que está en Juego de Tronos, que son series muy importantes, pero siempre ha estado en papeles bastante, bastante secundarios. Y es que, de verdad, ella está como la señorita Pillar, Está fabulosa eh, y, 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 y ya de por sí solo vale la pena el misterio de... ...de Hangi Rock... ...pero sobre todo... ...creo que a nivel de producción... ...y a nivel de dirección... ...es una serie... ...muy interesante... ...con unos planos... ...muy lisérgicos... ...y que apuesta... ...por un tipo de dirección... ...y por un estilo visual... ...que no es tan común... ...de ver en serie de televisión... ...y al final... ...en una época... ...en la que vemos muchas series pero que también hay muchas series que son bastante parecidas o que están cortadas por el mismo patrón o un mismo estilo, ver algo como el misterio de Hanging Rock yo creo que se agradece mucho, ver algo diferente, algo, no voy a decir nuevo porque no es nuevo, pero sí que se salga de la línea o que se salga del padrón, de lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente en tele.
2: Yo, comentando un poquito lo, lo que han dicho tanto Marina como Francis, yo es una serie a la que me acerqué porque está Natalie Dormen. Yo la, adoré, la adoro por encima de todas las cosas desde que la vi los Tudor y es de esas actrices que cuando la veo en una producción voy al menos a ver el primer episodio antes de saber cómo hacía. Yo creo que es una serie... Que el nombre te puede llevar aquí es decir, esto no es Hércules Poirot, esto no es una eh, novela de, de Conan Doyle, esto no es una novela de, de Agatha Christie, en la que el, lo que queremos saber es quién ha hecho que desaparezcan estas cuatro personas, en absoluto. Es una serie mucho más acerca de las consecuencias que esa desaparición lleva para el conjunto de personas de este pueblecito pequeño y especialmente la comunidad que viven en esta bueno pues escuela de señoritas, college que llaman ellos, de universidad, de preparar a las mujeres para la vida posterior, en algunos casos para poder trabajar y en otros casos para ser mejor casadera, que es el planteamiento inicial que hay en cada una de las de las, eh, de las desaparecidas y luego es una serie que yo creo que esto también fue un acierto de Cosmo, en la forma de estrenar dos episodios dos episodios y dos episodios, al menos para la gente que ve en lineal y que también que vemos en vídeo en demanda de poder tener dos, porque es una serie al líneo de lo que decía Marina previamente, que a mí el primer episodio me dejó relativamente frío o sea, yo creo que si no hubiese tenido la posibilidad de ver el segundo me hubiese costado eh, encontrar el hueco la siguiente semana. Ese mal endémico de he visto el primero, no me ha gustado y ahora con toda la balanza de cosas que tengo, ¿cómo voy a encontrar tiempo para ver el segundo episodio? Me hubiese costado. Y a mí, desde luego, me costó el segundo episodio y ya es el típico de tienes que ver dos episodios. Yo ya sé que estoy muy pesado con estas cosas, los críticos especialmente, pero a mí sí que el que me hizo hacer clic con la serie fue el segundo episodio, mucho más que el primero, que al final termina con la desaparición y no te aporta nada más. En el segundo yo creo que es cuando empieza a revelar las cartas, en el cuando empiezas a aceptar toda esa parte que decías vosotros lisérgica y onírica, que tiene eh, los recursos de, de cámaras que hay algunos que me han gustado, otros que me parecen, bueno pues mira, la tengo aquí, puedo hacerlo y tiro para adelante con ella y bueno, pues también lo hacían Breaking Bad y también lo hacían de The Leftovers, también solo lo vamos a permitir a los pobres australianos. Y luego sí lo en el de producción, no, y vamos a hablar de ello ahora mismo ya con spoilers, es una serie de gastarse la pasta de gastarse mucho dinero, el vestuario hablando antes de nada de dormir, es que la cantidad de trajes que se gasta esta señora es alucinante no lo, lo bien que visten en, en, la, en la pantalla eh, vamos a ir con la parte con spoilers pero sé, sé que Francis quería también recomendar la, la landing page que crearon desde Cosmo, que tiene material adicional
3: Sí, eh, comentar a todos los oyentes que todavía no, no hayan visto el misterio de Hanging Rock y estén en esta parte sin spoilers, o para los que han visto y ahora vayan a escuchar la parte con spoiler que se pasen por tres W punto cosmopolitan .es, barra el misterio de hanging rock tal y como se escribe la serie que es una landing page que han preparado desde el canal cosmopolitan para que bueno pues para que podamos acercarnos a todas esas partes que tiene la serie la landing page tiene un mogollón 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 de contenido tiene desde imágenes vídeos las claves de la serie los personajes curiosidades bueno para todos los fans de la serie todos los que hayan disfrutado el misterio de hanging rock o estén ahí de oye me pongo con esta serie o no ahí tengo una landing que, que se llama currado mucho desde, desde Cosmo y, y sí que me apetecía recomendarla porque es algo que, que sí que se hace de una manera, bueno, entre comillas tradicional en Estados Unidos, algo que, que se trabaja mucho y se trabaja bien, ahora con Westworld lo hemos visto, no con el de los .com y el de los uh -huh. Foundation y todas estas webs que en España no es tan, tan habitual Movistar Plus está haciendo un poquito con la peste y con la zona y, y Cosmo también ha hecho la apuesta por esta landing page, que ha hecho. así que sin duda recomendarla y, y que la gente la pueda disfrutar
2: pues hay que dar que dejaremos también el enlace en las show notes para cuando veáis el programa y como siempre hacemos, ponemos la sintonía de la serie y a la vuelta hablamos ya con spoilers del misterio de Hanging Rock.
0: se volverá a hablar de las chicas desaparecidas ni a pronunciar su nombre. Dos gentes.
2: Nada. Desaparecidas. Probablemente muertas.
0: cabeza o el corazón si elige el uno el otro le acosará como un fantasma
2: estamos ya de vuelta empecemos con, con el envoltorio y luego ya no, vamos, profundizamos ya hablamos del final hablamos de las protagonistas a nivel de producción de vestuario, yo creo que en eso sí coincidimos todos, en Marina, que aquí eh, los australianos, no sé si se han pagado dólares americanos o los suyos propios, pero se han gastado la pasta. ¿eh?
1: Así no, se han gastado el dinero, pero además bien, ¿eh? bien gastado. De esto de eh, que se nota que todo el dinero que se han gastado está en la pantalla, desde los trajes, el vestuario como comentabais antes, no solamente el vestuario de Natalie Dormer, sino el de las chicas cuando no van vestidas de blanco en el picnic, claro pero el de las chicas es fabuloso también, ¿eh? el vestuario de todas sobre todo el vestuario de Irma Leopold que te deja muy claro que está en una clase social por encima de todas las demás solamente comer los sombreros que lleva
3: Si sí, la chica sencilla no es, ¿eh? desde luego no. es un <risa> Irma poco de las de... sencilla no es
1: <risa> No, es un poco de las de antes muerta que sencilla, realmente Eh... Y también se nota mucho en los escenarios, porque creo que la serie está rodada prácticamente entera en escenarios naturales, y aparte de haberse ido a rodar hasta Hanging Rock, que creo que es un parque natural, me parece, las casas que han buscado y todo, vamos, sobre todo el, el Yard College, esa casa que parece una casa de película de fantasmas, directamente, está muy bien elegida.
2: Francis,
3: eh, um, no sé, es que es brutal. Es que seguro de todos los oyentes que, que nos están escuchando, creo que la producción es de las cosas que más destacan dentro del, de, de la serie, el nivel de vestuarios, de eso, de, de los que luce Natalie Dormer al personaje, como decía Marina, de, de Irma Leopold, eh, son fascinantes. Yo hago que no disfruto especialmente el tema de los trajes, pero sí es algo que, 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 que salta a la vista y, y, y que es bastante chulo de ver, sobre todo la, la recreación de esa época victoriana y el contexto que, que es muy necesario eh, tener para pa hacer esa inversión en la historia. Al final la historia es una historia muy victoriana, esa represión moral que hay y que sufren y viven los personajes desde, desde el la señorita a y, y cómo todo eso se va bifurcando hacia todas las señoritas que, que hay en la escuela que ella regenta y el vestuario y la ambientación es fundamental para meterte ahí creo que hay hay otro factor que juega mucho y que juega muy bien eh, su papel, que es todo el tema de la banda sonora, que, que yo no sé si vosotros si la habéis disfrutado tanto, tanto como yo, pero yo me lo he pasado muy bien. Y, y al final es una serie de elementos que sí que van confluyendo en favor del, de la narración. De, como decía al principio, es una narración que, que no concede demasiado al espectador, que es bastante exigente, que, que, que te piden que, que te metas en la historia y que estés con, con ella en todo momento... Y sí que esa ambientación te, 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 te ayuda a poder meterte y creo que esta serie, si no es con ese nivel de producción, mejor no hacerla porque, porque la historia al final le pide lo que le pide al espectador, así que al final necesitas tener esa, esa producción que te, que, te mate, que te mantenga inmerso y, y te mantenga ahí, ¿no? Latente.
2: Yo, hablando tú, como estabas comentando la parte de la historia, ya os he dicho a mí, mi vestuario me parece sencillamente alucinante, ¿no? Y, y, y resalta, y es que hasta el último episodio, que ya la he visto 24.000 veces, tengo la imagen de Natalie Dormen en esa carreta, ella solamente con el caballo y el vestido que lleva ahí, y dice, leche, la he visto ya con todos los del mundo y me sigue impresionando los, los vestidos que van sacando. Pero sí tengo curiosidad por preguntarle a Marina, eh, la, la estructura narrativa, que a mí a veces me ha parecido incluso confusa, que tiene la, la película con flashback, con volver pero de una forma constante, sino en distintas historias. ¿En la novela cómo, cómo salvan eso? ¿Es una cosa lineal, va haciendo flashbacks constantes sobre la vida previa de, de Apple, ya que lo ocurrió antes del, del picnic? ¿O, ¿O ¿Cómo funciona, Marina?
1: La novela es bastante lineal. Por lo menos, a ver, yo no termino de leerla todavía, ¿eh? estoy en ello. Pero pues, por lo que voy, la novela es eh, muy lineal. Y la película de Peter Wayne también sí, la película sí que intenta crear un poco más esa atmósfera onírica y sí que va vuelve de vez en cuando al picnic y tal, pero la, la película también se centra en el picnic lo que pasa después del picnic y de vez en cuando recuerdos al picnic, pero no hay por ejemplo ninguna mención, no ves nada de la vida pasada de ellas, por ejemplo aquí yo creo que lo que juegan es, juegan un poco con la idea de que, de que eh, en Hanging Rock el tiempo se detiene, porque supongo que os habéis dado cuenta que están jugando constantemente con relojes sobre todo cuando uh -huh. están cuando está Apple Yard por ahí involucrada, se oyen siempre sonidos de relojes, siempre hay relojes por ahí por en medio y siempre se menciona mucho que cuando llegan al picnic en, en La Roca, los relojes se paran todos a las 12 y no saben qué hora es. Uh -huh. Entonces, como que están jugando mucho con el tiempo, de en Hangi Rock el tiempo se detiene, más que el tiempo se detenga, como que el pasado y el presente están pasando al mismo tiempo y no es muy fácil saber dónde estás, es fácil estar desorientado y, y perderte un poco, como que potencian esa sensación de que es un sitio mágico, que para los aborígenes australianos es un sitio sagrado, es un sitio importante… Eh, lo potencian mucho con eso con esa narración que dice de J. Depp ir mezclando los flashbacks eh, lo que pasó en el picnic la vida pasada de, de las chicas y de Apple Yard acepta ahí como todo un como todo una mezcla que cu curiosamente esto cuando se estrena ya hablaremos de ello pero eh, viendo heridas abiertas este fin de este, uh -huh. estos días me he recordado muchísimo la manera que tiene heridas abiertas de contar su historia ya hablaremos de ella uh -huh. pero que eso que buscan sobre todo eso agobiar no agobiarte pero crear la sensación de de que eh, estás en un sitio fuera del tiempo, como quien dice. Uh
2: -huh. A mí, eh, yo creo que podemos ir comentando un poquito, porque ya hemos hablado de ella y de Natalie Dormer. A mí la sensación que me queda al final de ver la serie es que eh, la serie no es la desaparición de estas chicas, sino es la vida de la señora Peljack y cómo eh, este suceso, lo que comentado al principio, ¿no? es mucho más las consecuencias que lleva este suceso y fundamentalmente es una historia sobre la vida de ella y a mí me parece el momento más brutal que tiene la realización de eh, todo esto lo he hecho sin necesidad, porque aquel que me perseguía no existía, ¿no? El, el, sí. eh, desde el principio, y, y la verdad es que cuando reflexiona dices, no, es que el planteamiento inicial de la serie es ese, es ella llegando a una Australia huyendo de, de, de la Australia, de su Inglaterra natal, por esa huida que tiene de, bueno, de alguna forma el que le compró el que le sacó de ese orfanato, que es una de las cosas que vamos descubriendo, eh, a mí me ha gustado mucho cuando miras la serie de esa forma y nuevamente dormir yo creo está inmensa marina
1: Sí, ella está, está muy bien Natalie Dormer está muy bien eh, y sobre todo está, está muy bien eso es un poco como el, el último clavo en su ataúd: es eso, que le digan que toda esa huida hacia adelante esa reinvención que ella ha tenido en Australia que se la podría haber ahorrado realmente
3: Sí, <risa> sí bastante frustrante al final, <risa> con todo lo que ocurre eh, con ella, sí, yo creo que al final sí, el misterio Hungry Rock realmente está contando la historia de la, de la señorita Pleyar, como decías tú, ¿no? CJ de todo ese camino, a partir de, de ese hecho en el que ella cree que se le va a desmontar ese chiringuito, ese juego de apariencias que ya han montado y que hasta ese momento le ha funcionado tan bien... Y que parece que todo se va a desmoronar, que ese castillo de es construido, se, se va a caer. Eh, y, y que al final no había nada. Eh, forma parte también, ¿no? De, de, de ese tipo de narración victoriana de, de cómo todo al, al final es un juego de, de apariencias. Que, que todo es humo y, y que luego no hay nada tangible eh, detrás. Que, que es el punto en el que se da cuenta al final. Y en el que, bueno, directamente decide. decide suicidarse precisamente allí en Hanging Rock, ¿no? Eh, buscando. Buscando a las niñas. Y yo creo que sí que. Que, que la serie tiene esas dos partes, o esas dos lecturas, o esas dos historias. Por un lado, todo lo que ocurre con la señorita Apellar, de, de su origen, de cómo ella eh, acaba en Australia huyendo y, y, y monta su, su fachada de la señorita Apellar y, y es la, la directora de, de esa escuela de señoritas. Y por otro lado, todo lo que ocurre con las chicas que a mí al final de la serie casi que se me queda eso sin sí, más en un segundo plano, ¿no? En el que la historia de Natalie Dormer termina prevaleciendo y es el final, y el de ella se queda un poquito ahí más, más arrinconado con otras historias y otras tramas secundarias como la de Irma y todo lo que ocurre, bueno, pues con, con ese casamiento y, y con ese chico que hay, que hay intermedio, la historia del detective, etcétera, etcétera. Y... A lo mejor me adelanto bastante, pero es que tengo muchas ganas de preguntaros qué creéis vosotros que realmente pasa con, con las chicas que desaparecen en el picnic. Sé que me adelanta mucho, sé que es para hablarlo al final, pero es que me muero. Tenía muchas ganas de grabar este review con vosotros para que me contarais vuestras teorías. No, no sé vosotros qué, qué opináis qué pensáis de lo que ha pasado.
2: Yo no sé por qué te empeñas que presente yo los reviews cuando al final los quiero presentar tú, No nos hubiese hecho un favor los dos y hemos acabado antes. Eh, yo creo que se fueron al Poblacho y a partir de ahí huyeron, estoy totalmente convencido.
3: O sea, tú crees que se quitan de en medio, ¿no?
2: Sí, sí, que salen y se van al pueblo, está, empezaba por B, no recuerdo cómo no era, y a partir de ahí vivieron felices y comieron perdices las cuatro, las tres que quedaban, vamos.
1: Las tres se sí. quedaban. Fíjate, yo sin embargo apuesto más, como a mí me gusta más estas cuando, te, eh, cuando presentas historias de misterio me gusta más el que no te cuenten qué pasa eh, y teniendo en cuenta cómo potencia mucho todo el rollo este de que Hanging Rock es un sitio especial, que tiene poder que es mágico o lo que sea eh, a mí me, me resulta muy curioso, fíjate lo que antes comentaba Francis, de que para él al final acaba siendo más interesante la historia de Yard. a mí me acaba resultando más interesante la historia de ellas, de las chicas, porque lo que está claro es que ellas forman un pacto para huir, porque eh, al final lo que, de lo que está hablando todo el misterio de Hanging Rock es de gente que se está rebelando contra, contra las imposiciones sociales que les obligan a ser de una determinada manera. No, eh, Hester, Hester Appeliar lo que hace es huir todo el rato de su pasado, lo que pasa es que como eh, huye todo el rato... Y lo que hace es contar muchas mentiras, al final eso acaba, acaba volviéndose en su contra, ¿no? Por eso Hester, cuando se tira de la roca, se mata. Y encuentran, el, encuentran su cadáver, y de hecho creo que dicen que la cabeza la encuentran... Eh, sí, empalada, ¿no? En una roca. Empalada. O sí. o sea, es una cosa como muy chunga, ¿no? Sí, como... Sí, sí. Muy truculento todo. Pues... No. el karma ha vuelto por ti o algo por el estilo eh, y sin embargo las otras cuatro Hacen el pacto ese de eh, salgamos de aquí, no queremos no queremos ser eh, las chicas perfectas que quieren que seamos, pero daos cuenta que la única que vuelve es Irma, que es la que sí que se, se pliega a todos esos mandatos. Uh -huh, uh -huh. Es la que, dice, la que dice que se revela, pero en el fondo le mola. <risa> en el fondo le mola decir que su familia tiene más dinero que todos los demás eh, y le gusta disfrutar de todas esas comodidades. Y sin embargo las otras, que son Miranda, Marion y la señorita Macro es que son eh, personas que no quieren seguir viviendo en medio como dicen, dice Miranda en algún momento quieren ser ellas mismas y por eso ellas nunca vuelven uh -huh. desaparecen, o sea, sea pase lo que pase en esa, en esa roca las tres que deciden no, no, yo de verdad quiero salir de aquí, no quiero, no quiero seguir plegado a estas, a estas normas, son las que, las que nunca vuelven, las que desaparecen.
3: Sí, es que eh, la, la, la serie juega con ese punto que de que ella es como si se hubieran esfumado, no de hecho el ya en las en las letras que ponen al final en el que el, te cuentan cómo la señorita Pell muere y tal te dicen que la encontraron a los dos días y tal en un claro reflejo de oye esta chica desapareció y todavía no la han encontrado y a ella a los dos días de morir ya la encontraron no juegan con esas, ese, ese misticismo de hanged no de, de eso de que, de que se han esfumado, de en el, en el que ellas se han volatilizado yo estaba racionalmente viendo la serie con el argumento de CJ, de bueno, se fugaron al, al pueblecito que comentan y tal, y ahí obtienen esa libertad ansiada que no habían podido tener dentro del, de la escuela y, y rebelarse ante la opresión pero por otro lado, me dejó mucho seducir por esa historia ¿no? eh, Marina, como tú comentabas, ¿no? casi mística en el que ella ha entrado como en, en una realidad paralela, no como una especie de, de limbo allí dentro de, de Hanging Rock
2: hablamos siempre de las tres estudiantes pero sobre todo en la última parte de la, de la serie, también al principio pero después, y yo no quiero dejar de destacar el papel bueno, el papel de, de, de Inés Curro quien, quien lo interpretó, pero de Sarah Wayborn que yo creo que es el personaje más estratégico de la serie, ¿no? porque al final las chicas adolescentes tienen cierta agencia para poder hacer sus decisiones la señorita Jack pues al final purga por sus pecados, o pega por los pecados y lo que hizo antes, pero eh, la pobrecita Sarah que nunca tuvo culpa de nada que estuvo a punto de salir de todo cuando cuando eh, oye a su hermano, eh, es el de la verdad, de porque estaba muy duro y muy frío ese día, pero era de llevarme las lágrimas cuando lo descubren en el, en el, el pobre jardinero en la parte de atrás. Es de las partes que no me esperaba para nada de la serie y que más me gustaron Marina.
1: Ya, por, si es que Sara. Sara es un poco. Eh, es un poco como un. Creo que. No sé si es Irma que la compara con un cervatillo un cervatillo que no puede vivir en cautividad, que no eh, que está, está frágil y que necesita que alguien lo proteja, pero claro, Sara eh, es otra que tampoco quiere tampoco quiere seguir los dictados que le dice todo el mundo, ella quiere, quiere, pues, eh, no sé, quiere encontrar a su hermano y quiere eh, vivir en la naturaleza y tal, y lo que tiene son muchas frustraciones, muchos problemas, porque das cuenta que Sara se autolesiona, se corta utiliza trozos de, cerámica, eh, trozos de cerámica rotos para hacerse cortes en las piernas, por ejemplo, en la cara interna de los muslos, que es una cosa muy chunga. Eh, y al final es que es una víctima un poco, de, un poco de todo. Es una víctima de que las otras tres han hecho el pacto y la han dejado allá afuera. Y es una víctima de que Apple Yard sí se, se siente identificada con ella, pero como está encerrada en su mentira, no es capaz de realmente acercarse a ella y de, de ayudarla... Y, y sacarla del, de todos los problemas que tiene, con lo cual al final pues es la que iba a terminar mal.
3: ¿vale? Sí, 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 esa joven rebeldía truncada ¿no? por, el, por el sistema, tanto por un lado como por otro, al final es la que, la que tiene el destino más trágico dentro del, de, de las protagonistas de la serie.
2: Del resto de personajes, Marina, ¿cuáles son los que más te han interesado, qué tipo de relaciones son las que más te han interesado de toda la serie?
1: Eh, al final, a mí me resulta un poco más interesante. Es, bueno, las profesoras, la profesora de francés, que soy incapaz de acordarme cómo se llama ahora mismo, eh,
2: Diane de Poitiers, es como se llama el siguiente de Poitiers.
1: Gracias. Eh, lo que pasa es que las profesoras al final se han quedado un poquito, eran personajes que parecían que iban a, a, a pintar más, que tenían más potencial, al final se han quedado un poquito en segundo plano. La profesora de francés porque luego tiene más importancia yendo a la policía, diciendo que está preocupada por Sara, por ejemplo, y tal. Eh, lo mismo que la señorita Macron, porque la historia, esa historia de amor entre Mario y la señorita Macron, yo creo que para que... Sí, pillamos perfectamente que en 1900, eh, siendo lesbianas, lógicamente pues no iba a acabar bien la cosa para ellas, pero habría estado bien saber algo más de, de Macro, yo creo que se, se ha quedado un poquito se ha quedado un poquito coja ahí, y luego Miranda e Irma, eh, sí, son las adolescentes, las razones rebeldes y tal pero creo que estaban bastante bien bastante bien dibujadas y sobre todo estaban bastante bien interpretadas, especialmente ellas dos, porque eran dos personajes, sobre todo Irma, que era un personaje muy que podía ser muy antipático, pero que entiendes un poco el rollo de sí, me dejo, me quiero revelar, pero al mismo tiempo me gusta estar en esta, en esta jaula de oro.
3: Sí, y en parte además... Justo los dos personajes, el de Miranda y e Irma, juegan ese, ese punto contrapuesto de una misma realidad, ¿no? De siendo dos chicas eh, de la misma edad, de la misma generación, muestran esas dos posiciones eh, que llega un momento en el que se enfrentan y, y, y se bifurcan ante una misma realidad. Y creo que es uno de los discursos que también tiene también tiene la serie más interesante. Yo, sin duda, me quedo con con Natalie Dorme, yo me quedo con el personaje de la señorita Belliard, de verdad es que su, su historia a mí me parece muy interesante y, y una historia muy dickensiana, ¿no? Muy de, de esa época, muy del relato mm. eh, victoriano y, y ese tipo de historias sí que siempre me suelen me suelen interesar mucho, pero, pero quizás Irma y, y Miranda sean, bueno, pues esa, esa gran historia que, que te pretende contar Hanky Ron, ¿no? Y, y, y en ellas dos es donde lo tienes encarnado
2: a mí me gusta mucho cómo hace Samara Weaving de, de Irma Leopold. Yo lo comenté, yo creo, al principio, de, me recordó muchísimo, muchísimo eh, el impacto que tenía la primera vez que vi Panam. Y vi, bueno, pues hablaba oh, que ahora es una grandísima estrella de cine que es Mago Robbie, pero que entonces es una absoluta desconocida. Y yo creo que más o menos tendría la misma edad cuando sale de esa belleza australiana, caucásica, típica. Y es un personaje complicado, ¿eh? Porque el, el momento de, ¿por qué no me quieren si yo soy la guapa y la rica y todo el mundo se sí. va detrás de Miranda, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué me falta a mí? ¿Qué me falta a mí cuando deberías, todo, todo el mundo debería caerse embobado por mí? Y eso es, yo creo es tremendamente complicado y esta chiquita lo hace muy bien, Marina.
1: Muy bien, muy bien. Sí, lo, lo, hace, lo hace muy bien. Sobre todo cuando vuelve, porque es la única a la que encuentran en la roca y la encuentran además sin ningún rasguño, intacta, todo bien. Eh, toda esa trama que tiene la que parece que Mike, Mike Fitzhuber se va a casar con ella, cuando se da cuenta que esa, es como lo que tiene ya para aferrarse a bueno, venga, va pero voy a poder recuperar mi vida normal, como quien dice, ¿no? Todo eso está, está muy bien manejado, está bien manejado el momento en el que ella se da cuenta que se acaba de encerrar, es un poquito como Serena Joy, ¿no? Se uh -huh. acaba de encerrar en una jaula que ella misma ha construido. Uh
3: -huh. Que por y cierto, y luego... Samara Webbing, que ¿Qué? sale en, en tres anuncios en las afueras, eh, ella estaba ahí en Smilf, también la hemos podido ver recientemente, en la serie de Smilf.
2: Hasta ahí no llegué yo, y mira que empecé a verlo. Y, y la protagonista a mí me gusta mucho, pero aquí no la había visto. Y luego, yo la que no quiero dejar de abandonar, porque me parece el otro gran personaje trágico que tiene la serie, es Jael Stone interpretando a una Dora Lumley de otra de las escenas que yo recuerdo de la serie: es el momento en que a ella la despide y dicen, No, a mí no puedes despedirme, yo soy la buena. Yo he sido sí. la única que te, que te ha llevado. Yo soy la buena chica, ¿no? Y luego el cómo acaba después con lo del el hermano, que al final es el gran maltratador de su vida, que es su propio hermano. Eh, un personaje del principio te hace atertipático de ser, pues esto, la, la puritana, la meapilas y la, la que más o menos es la estricta y que me parece el otro gran personaje trágico de, de la serie marina.
1: Además, creo que hay alguien, no me acuerdo quién de quién de todos los personajes, eh, la compara con un perro, con un perro abandonado. En uh -huh. plan de, sí, ahora es mu ahora te es muy leal y es además lealtad ciega, haría cualquier cosa por ti, pero como te vuelvas contra ella, probablemente te vas a arrepentir, ¿no? Es que fíjate, Loomley, Dora Lumley, por ejemplo, también merecía un poco más de profundidad en sí. la relación con el hermano, porque. Eh, porque esa religiosidad eh, tiene esa religiosidad extrema porque es más papista que el Papa es mucho más cruel que, uh -huh. que Apple ya, sobre todo con Sara es un personaje que se queda un poquito cojo, ¿eh? luego es verdad que es el es muy trágico pero le pasa como al resto de profesoras que se quedan un poco eh, se quedan un poquito cojas, habría estado bien que profundizaran un poquito más en ellas
3: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Marina, quizás eh, esa parte de la serie que está mejor apuntada pero no, no, no llega a tener su espacio llega a tener su hueco dentro de la serie es todo el elenco de, de profesoras en el que sí que dibujan personajes que, que son interesantes, cada uno tiene los suficientes aristas diferenciadoras unas de otras, como para poder contar algo detrás de ellas, pero que se queden ahí un poquito en, a medio camino. Y oye, qué, qué mal rollo da el hermano a este de, de Dora Lumley, ¿eh? y, y vaya también trágico final que tiene la historia.
1: Yeah. Pero es que es, es perfectamente comprensible que ella llegue a pensar que el hermano las secuestró y las mató directamente. Sí, sí.
3: yo también lo pensaría, sí, si fuera mi hermano.
2: Yo, sobre lo que habláis y acabamos luego hablando un poquito de David Hoover, que nos ha gustado yo sé que sobre todo en los últimos episodios eh, detecté lo que comentáis de hay muchos personajes de los que me hubiese gustado saber más y lo hacen con los flashbacks pero yo creo que ya no sé si es eh, la duración de los episodios el tener solamente seis el estar tan basado en el libro intentar adaptar el libro pero sí que les daba juego a la mente de una serie de 8 o 10 episodios, quizás un poco más corta, que no se fuese casi de la hora, sino los 40, en el que, quitando el primero y lo mejor los últimos episodios, el resto se centrasen en uno de los personajes, que hemos visto varias series de esta forma, a lo mejor lo hubiese encajado mejor al tipo de historia que yo tengo en mi cabeza que podría funcionar, Marina.
1: Puede ser. La verdad es que no sé... No sé, no, no sé muy bien si eso. Habría sido otra serie diferente, evidentemente. En lugar de estar tan centrada en, en las consecuencias del picnic y en por qué pasa en lo que pasa en ese picnic, por qué Miranda, Irma y Marion deciden subir a la roca, eh, habría sido otra serie diferente. Probablemente habría ido a una cosa más. a una cosa menos. Eh, onírica, si queréis, menos menos de David Lynch, porque los, los creadores, las creadoras han citado mucho a David Lynch como referencia para, para, creo que sobre todo para el estilo visual de la serie habría sido distinta, habría sido distinta
2: Luego tenemos a todos los personajes masculinos Francis, eh, lo que destaca sobre todo es la relación, antes hablamos de la relación lésbica entre Marion y la profesora de matemáticas, eh, la abierta relación homosexual, sin llegar a más de, de Michael Fitzhubert y, y Albert, que se trunca porque él se va al norte y porque el otro recibe el dinero y luego es cierto, los personajes masculinos van eh, el policía, por ejemplo, sabemos la relación con la, con la mujer, alguna cosa más pero no tenemos en ningún momento el jardinero que desaparece y luego aparece finalmente empieza a tener papel, pero es Cierto que es una serie totalmente femenina en la que los secundarios, los masculinos, quitando quizás a Mike, como dice el que le tenga que llamar, no tiene demasiada potencia, pero esa historia no está mal del todo, ¿no? Entre ellos dos.
3: Sí, quizás es de las historias más interesantes, al menos de personajes eh, masculinos. y sí que, sí que juega esa otra contraparte con, con la historia de Irma, pero no es lo que pretende contar la serie ni va por ahí. Otra cosa porque creo... Eh, no sé si eso estará en la novela, pero que se centra en lo represiva moralmente que era aquella época para las mujeres. Entonces creo que, que es una historia mucho más interesante eh, de, de mujeres que, que de los personajes eh, masculinos. De hecho, esos los personajes que hay masculinos son totalmente secundarios, tienen muy poquito espacio en la historia. Eh, quizás el, ese policía ¿no? que investiga el caso. pero que. Que es bueno el, el motor para seguir. para ir narrando al espectador cómo, cómo va esa investigación ¿no? de, la, de la desaparición. Y prácticamente no, no es más. Está la historia del. del hermano de. de. de Dora Lumley, que, que comentábamos uh -huh. antes. Que, que, bueno, que también es por contarte esa otra contrapartida. Pero eso ellos están más como una réplica de, de algo que le están pasando a esos personajes eh, femeninos que tiene la serie. Y que veas cuáles son sus sentimientos. y, y qué papel están jugando dentro de, de la sociedad. Más, más que contarte historias propias. Que, que sí que no llega a verlas. Un poquito lo de Mike Fitzhuber, pero. pero, pero no mucho más.
1: Sí, bueno, lo que pasa con Mike es. Eh, es simplemente eso es otro personaje que que no entra dentro de, las, de la moral victoriana porque claramente lo mandan de Inglaterra a Australia para que no, no eh, avergüence a la familia cuando se descubra que es homosexual, claramente. Sí, lo de Mike es un poco bueno, pues eso. Es como un, es como un complemento a, a, la historia de, a la historia de todas ellas. También un poco con la cosa de que como él es hombre y tiene dinero, tiene un poco más fácil buscarse resquicios por ahí para poder para poder vivir su vida un poco como él quiera, ¿no? que es una cosa que las chicas pues, no tienen no tiene esa opción. Una,
3: Sí, Sí, claro, sí. sí. Una,
1: una cosa que a, a Albert tampoco le pasa porque es pobre. En el momento en el que tiene dinero, ya se le abre un poco más esa puerta, pero siendo pobre tampoco tiene, tiene esa opción. Sí. Es, un poco, es, es como un personaje que está ahí como para marcar más la clase social que otra cosa, yo creo.
3: Sí, es ver distintos puntos de una misma tragedia, ¿no? Dependiendo de, de la posición o el estatus que tengas, eh, por tu economía o por tu sexo, ¿cómo, cómo te afecta una misma realidad?
2: Sí, de toda la parte de las clases sociales es cierto que aquí no se llega a ver tanto porque en la escuela hay, pero sí hay varios momentos, por ejemplo, cuando los padres de Miranda, en, cuando vuelven en Navidad y le dicen tienes que volver a la escuela porque lo que tienes que hacer es casarte hacia arriba, ¿no? Lo que tienes que hacer es casarte con alguien y de esa forma es el, as, la, el ascenso social que simplemente podían tener las mujeres en, en esa época, ¿no? Y esa parte, nuevamente, a mí me, me, me gusta pero yo creo que sí que más desarrollado en más episodios podría haberlo tenido un poquito más de, de, de la parte del trasfondo, Qué buen síntoma, ¿no? Que al final que más de la serie y que nos haya faltado más que nos diga no, nos ha aburrido y lo, lo hemos, nos ha sobrado partes. Por ir cerrando, Marina, escenas, momentos, cosas, antes de que luego hablemos del final, que es con lo que terminaremos, que te hayan gustado especialmente de la serie.
1: Eh, es que muy justo lo que, lo que la escena que más me ha convencido es el cómo te presentan al final el ascenso a la parte de arriba de a la parte superior de la roca por ejemplo. Y también, también me, me me gustó bastante, me pareció bastante interesante la escena en la que, que eh, Irma se queda en casa de los Fitzhubert y llega el médico y, claro, ya está muy alterada, está en shock, porque no sabe muy bien qué ha pasado y tal, y llega el médico y en lugar a lo mejor de intentar de preguntarle, oye, ¿qué te ha pasado? O intentar ver igual qué le pasa, directamente le da lauda, ¿no? No, no, que se tranquilice, que no haya, que no haya problemas, que no se den… Pero la histeria era lo peor para los victorianos, como no, no. Aquí todo, aquí pase después glorioso, era el la áudano que duerma y ya está.
2: La droga lo arregla todo y más todavía en el imperio. Esto está hasta clarísimo. Francis, momentos, escenas, cosas que te hayan gustado especialmente de la serie que quieras recordar.
3: A mí me gustó mucho la, en el primer episodio la llegada de ellas al, al picnic y dónde se va. De, de, cuando se empieza a destapar esa historia. Me gustan mucho las escenas que tienen las. las tres chicas protagonistas, el personaje de Miranda, el de Irma y el de Marion. Y. ¿De cómo te va esa, esa relación que tienen entre las tres y me gustan mucho todas las escenas que, que como antes comentaba Marina, que confesaban la, las creadoras de la serie, que tienen como mucha influencia de Lynch. ¿no? Toda esa parte del, del juego, del onírico, que, que a ratos me recordaba mucho a, a esa Alicia en el País de las Maravillas, de, de jugar con ese punto más lisérgico, apoyado en la banda sonora, en sonidos repetitivos, en, en planos que se montaban los unos con los otros... Seguramente ha sido la parte que más, que más he llegado a disfrutar, más, más allá de, de los ecos de la historia, de esa historia victoriana, que, que sí que me resultan muy interesantes
2: yo tengo los tres que os he ido comentando conforme hemos estado hablando uno cuando Hester le dicen todo lo que has hecho no tenías por qué hacerlo, no tenías necesidad la cara que pone ella, me, me fascinó y es uno de esos giros de guión que no esperaba y que me, me encantó, luego el momento del umbley como os he dicho antes de eh, yo soy la buena, no puedes despedirme, ¿cómo me dejas a mí? y ese momento de perro abandonado de ¿qué te he hecho yo cuando he hecho todo lo que has querido tú, eh, cuando te he cubierto las espaldas siempre, cuando no eh, todas las demás se reían de ti o se metían contigo o incumplían las reglas y yo era la única que mantenía la moral, ese me gustó muchísimo el descubrimiento del asesinato de Sara, ese me, me afectó muchísimo, y luego tengo una escena que la tengo grabada, eh, de estos momentos muy, muy como decíais vosotros de, de imagen y de producción, que es cuando ya tres hacen el pacto y se rasgan con las rosas las manos me da una tiricia tremenda, mira que yo no soy ¡Ay! nada de apartarla a esta, yo veo a Aníbal y no tengo ningún tipo de problema, puedo estar comiendo, viendo episodios de Aníbal, jamás me esa, pero cuando veo, digo, eh, la primera vez que lo hace y luego ves que las otras lo va a hacer tuve que apartar los ojos de la cara, de, del teléfono televisor de verdad que, que me dio muchísima tiricia es una imagen que yo creo que voy a tener impactada muchísimo tiempo la en la cabeza de, de y mira que es una chorrada ¿eh? que es ellas regándose pero ese compromiso y ese momento de ellas eh, inmaculadas de blanco haciendo ese pacto junto que bueno pues eh, te lleva a que luego tuviesen el ascenso y ese final no y yo creo que con eso podemos concluir el, el, el review ¿Qué te ha parecido el final, Marina? Tú que ya conocías el que venía de la, de la película y habías leído sobre ello para, para, para poder escribir. ¿Qué te ha parecido el final de la serie?
1: Eh, yo creo que justo es, es como el culmen, eh, creo que es el culmen de si hasta ahora la serie te ha gustado. Ese final es eh, el resumen perfecto de todo lo que hace la serie. Yo creo que está está muy bien, sobre todo está muy bien logrado la sensación esa de que la roca está fuera del tiempo, que está en un tiempo eh, que está en un tiempo propio, ¿no? Porque daos cuenta que Irma hay un momento en el que Irma se ve a sí misma ascendiendo la roca y se queda como eh oyen pasos, y los pasos que están oyendo son los de la señorita Appleyard, que está subiendo a la roca semanas más tarde, o sea, todo eso eh, a mí me, me, me resultó, me parece que estaba muy bien, que estaba muy logrado, y, y luego, evidentemente, cuando ellas tres llegan arriba, ese contraste entre ellas tres llegan arriba tiran los corsés, suponemos que no sabemos si se tiran o qué. Yo he leído lo que pasa en el, en el último capítulo si queréis, del libro, si queréis os lo cuento, la explicación que da John Lindsay, si os queréis quedar, eh. Sí, sí, bueno, pues eh, por lo por lo que en ese capítulo, por lo que te cuentan, es que ellas van subiendo, 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 y que eh, de repente, según van subiendo, se cruzan con una mujer a la que no conocen, no saben quién es. Se cruzan con una mujer que baja o que va por allí pasando, algo por el estilo, eh, y luego de repente llegan a una parte en la que hay como un, hay un pasadizo, pero muy estrecho por el que ellas no caben. Eh, y de repente se dan cuenta que esa mujer se ha transformado en un cangrejo, me parece, o algo por el estilo, creo que es. Eh, y creo que como que te dejan entender como que ellas se transforman en algo y pasan por ese pasadizo y desaparecen. O sea, esa es un poco la explicación que da ya un Lindsay. Hay que tener en cuenta que, eh, como decíamos antes, Hanging Rock es un sitio sagrado para los aborígenes porque era un sitio de rito de paso de la infancia a la edad adulta. Con lo cual, como parece que Lindsay como que eh, tiró un poco de todas esas, de todas esas cosas del folclore de la zona y de los aborígenes y tal para para crear su historia. O sea, ella aboga por una explicación sobrenatural 100%. Uh -huh. Sí. Me gustó esto el
2: cangrejo. Me gustó gustado el cangrejo. ¿A ¿A que sí? ¿Qué te pareció <ríe> tú?
1: Sí. Hombre, el cangrejo fantástico.
3: <ríe> sí, no... Eh, mm. Es lo que os comentaba al principio del, del programa, que me debatí entre esa explicación racional de que de que bueno que simplemente consiguen fugarse a través del pacto y, y se fugan y, y ellas consiguen que, que nunca la lleguen a, a descubrir y, y se acabó y no tiene más eh, o, o optar por algo así más sobrenatural que bueno que la explicación que, que le dan en la en la novela. A mí el final. Eh, Sí que me esperaba que no nos resolvieran el caso, que no nos dijeran qué había pasado con, con la chica, porque al final la serie se nota que todo el momento está jugando con eso y, bueno, no te lo dejan absolutamente claro, pero sí que te dejan entrever de, oye, esta serie no va de... esto no es un thriller policial, en el que al final te vamos a contar qué pasó con ellas, sino aquí la historia, lo que realmente importa y lo que realmente te queremos contar es otra cosa, así que sí que me esperaba que, que no nos dijeran el que había ocurrido finalmente con ellas sí que no me esperaba a ese final, no ese giro del personaje de la señorita Apeliar cuando se da cuenta de que, de que todo había estado en, en su mente, de que, de que, de que ese pasado eh, que que le atormenta y, y, y le persigue, y, y acaban ese desenlace tan trágico de, de ella subiendo allí a, a Hanging Rock y, y directamente suicidándose, no tirándose, tirándose a, a las rocas. Así que un final desde luego impactante y creo que un, un buen cierre de círculo a la historia que, que nos plantean durante, durante los seis episodios.
2: Sí, yo creo que el final se había producido mucho tiempo antes con el cierre de, de, de lo que ocurría con los personajes supervivientes más que con ellas, ¿no? Y, sí. eh, y yo me veía venir que, que desde luego no íbamos a saber ninguna resolución eh, desde dos episodios antes de esto va a acabar de esta forma y nunca sabremos nada de estas chiquillas sin haber conocer cómo era la historia ni saber cómo era el libro y sí me gustó que ella se tirase o sea, yo creo que sí que es el, el cierre trágico a ella que se le ve venir de, de mi vida no tiene sentido Cuando, ahora que soy libre que soy realmente libre eh, he hecho la vista atrás y, y he cometido tantos errores y ahora han desaparecido estas chiquillas por mi culpa que en otras circunstancias si yo no hubiese hecho todo esto estarían vivas que para ella es viva ¿no? yo creo que ella sí que la da por muertas y, y, y suicidarse de esa forma a mí esa parte me gustó mucho de cómo final ¿no? y cómo, cómo acabar. Eh, con esto hemos terminado el, eh, nuestro review de El Misterio de Hunger Rock. Marina Such, mil gracias por haber estado con nosotros hablando de la serie.
1: Eh, siempre es un placer, ya lo sabes.
2: Don Francisco Arrabal, gracias por eh, estar hablando un ratito con nosotros sobre eh, el misterio de Rock. Pues nada, muchísimas gracias a ti, CJ.
3: Recordar a todo el mundo que, que si le apetece verla o volver a verla, que la tiene disponible en, en todos los servicios bajo demanda de Cosmos, en Movistar, en Vodafone, donde sea, o que la pueden seguir viendo en el lineal de, de Cosmos, si le apetece volver a, a echarle un ojo.
2: Y a todos vosotros, querido audiencia, sabéis que tenéis muchos más programas de fuera de series en nuestro canal de podcast, que podéis suscribiros en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify, además de en cualquier otro reproductor de podcast que podéis estar utilizando especialmente lo de Spotify, lo recuerdo ya no tanto por vosotros, que sé que estáis suscritos de otra forma, pero ahora que viene el verano y que os juntáis con la familia, que os juntáis con los amigos oye, y que seguro que habléis de series, es una forma muy sencilla de acercarles a que escuchen algún programa nuestro y a partir de ahí que les pueda gustar Bueno, pues que se suscriban y que nos sigan oyendo como os digo, gracias por estar escuchándonos gracias a Marina de Nuevo y a Francis y a todos vosotros, hasta la próxima, recordad tened muchísimo cuidado